0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hi Leute, Kevin hier. Zum heutigen Video gehen wir auf eine Frage ein, die ich in letzter Zeit häufiger gehört habe. Und zwar ist aktuell ein guter Zeitpunkt, um den Monetatogen einzukaufen. Sollte ich jetzt nachkaufen? Sollte ich jetzt anfangen, meine Rewards nicht mehr zu verkaufen? Wie sieht es da derzeit aus? Und um die Frage zu beantworten, habe ich das heutige Video mal in zwei Teile geteilt. Und zwar schauen wir uns im ersten Teil zunächst mal alle Informationen an, die wir brauchen, um den Monetatoken rein aus einer Investorensicht entsprechend einschätzen zu können. Und dann im zweiten Teil schauen wir uns an, Okay, in welcher Situation oder in welcher Marktphase ist denn so ein Monetatoken tendenziell als Investor am attraktivsten und auch umgekehrt, wann ist der Tendenziell ja am unattraktivsten? Also lass uns mal ganz vorne starten. Grundsätzlich ist ja der Mineta-Token Bestandteil vom DeFi-Frank-Ökosystem und ihn hat Reward-Token, um eben die Nutzung von dieser Plattform zu intensivieren. Gleichzeitig hat dann ein Hardcap bei ungefähr 100 Millionen oder nicht ungefähr, sondern genau 100 Millionen. Das heißt, im Zeitraum wird es nie mehr geben als 100 Millionen Monetatokens. Jetzt, wenn es um die Ausschüttung von den Monetatokens geht, sehen wir ganz zu Beginn, ist die Inflationsrate zunächst mal relativ hoch. Das heißt, da sprechen wir wahrscheinlich pro Monat von einer zweistelligen Inflationsrate, bevor die dann immer mehr abnimmt, beziehungsweise genauer gesagt exponentiell abnimmt, was auch relativ, ich sag mal, üblich ist für so einen Reward-Token im DeFi-Ökosystem. Im letzten AMA haben die Founder auch angekündigt, dass sobald dieses gehebete Liquidity-Mining auf der DCF-Plattform tatsächlich verfügbar ist, dass dann die Gebühren, die dadurch erwirtschaftet werden, nicht genommen werden, um das Moneta-Staking noch rentabler zu machen, sondern all die Gebühren werden genommen, um einen Buyback-and-Burn-Mechanismus einzuführen. Und Buyback-and-Burn kannst du so vorstellen, dass dein Prinzip im Hintergrund das Protokoll sämtliche Gebühren nimmt, damit Moneta-Tokens kauft und danach entsprechend burnt. Das heißt, damit geht natürlich das Angebot nach unten und bei gleichbleibender Nachfrage sollte damit natürlich der Preis nach oben gehen. Grundsätzlich gibt es vier verschiedene Methoden, wie du jetzt tatsächlich diesen Moneta-Token bekommen kannst. Die erste Methode, die, falls du früh dabei warst, dass du das entsprechend über den Airdrop bekommst, dann kannst du die hier entsprechend abholen. Dann die zweite Methode über den Stability Pool, dass du die als Rewards bekommst. Da könntest du beispielsweise in den Stability Pool gehen mit Ethereum oder mit gerappten Bitcoins, wo du, je nachdem in welchem Pool du bist, Einerseits Moneta Tokens als Rewards bekommst und andererseits, falls tatsächlich irgendwelche Leute liquidiert werden, auch gerappte Bitcoins oder Ethereum, je nachdem, die du dann noch zusätzlich hier bekommen kannst. Dann die dritte Möglichkeit, ebenfalls über Rewards, indem du beispielsweise hier in den Liquidity Pool bei Curve reingehst, das heißt, du hinterlegst deine Stablecoins DCF und einen anderen Stablecoin, die hinterlegst du und bekommst dann als Rewards den Monetatoken, genauso auch wie den Curve Token, wobei der Monetatoken, der mit Abstand größte Teil ist und der Curve Token eher ein kleinerer Teil ist. Das ist die dritte Möglichkeit oder die vierte Möglichkeit, dass du eben genau diesen Curve Pool hier benutzt, um den DCF entsprechend zu kaufen. Das heißt, du kannst dir einfach auf Curve.finance gehen, suchst den entsprechenden Pool raus, wo DCF mit drin ist und dann kannst du hier entsprechend den DCF einfach ganz normal einkaufen. Aber Achtung hier, da hatte ich persönlich in der Vergangenheit bzw. in den letzten paar Wochen ab und zu Probleme, wo ich das versucht habe, mit USDT den DCF zu kaufen. Das scheint wohl aus irgendwelchen Gründen nicht zu funktionieren. Falls du ebenfalls diesen Fehler hattest, probiere einfach mal hier den DIOS oder den USDC. Mit denen zwei sollte es entsprechend klappen. Damit kannst du dann entsprechend immer DCF einkaufen. Okay, dann lass uns jetzt mal die Use Cases gemeinsam anschauen. Und da würde ich sagen, lass uns mal unterscheiden zwischen einerseits dem Use Case aus einer Protokollsicht und andererseits im Use Case aus einer Investorensicht. Jetzt rein aus der Protokollsicht würde ich sagen, der primäre Use Case von dem Moneta-Token ist definitiv, dass ein Anreiz geschaffen wird, dass die Stability-Pools immer voll genug sind. Und zwar voll genug im Sinne von, dass wenn tatsächlich eine Liquidierung kommt, dass immer genügend Kapital zur Verfügung steht, um diese liquidierten Positionen entsprechend aufzukaufen. Weil wäre das nicht der Fall, dann hätten wir irgendwann mal ungedeckte Tokens im System und das wäre der Supergau. Genau deshalb gibt es diese Stability-Pools und durch die Moneta-Token, durch die ganzen Rewards, wird ein Anreiz geschaffen, dass Leute tatsächlich Kapital in diesen Stability-Book reinpacken und damit natürlich auch indirekten Anreiz geschaffen, dass Leute tatsächlich diese Wards benutzen. Das heißt, es gibt durchaus einen Grund, warum tatsächlich die DCF-Plattform ein Zwei-Token-Modell hat. Das heißt, die haben den Moneta Token nicht einfach nur so aus Spaß und Freude hinzugefügt, sondern der hat tatsächlich einen Nutzen für dieses Protokoll. Jetzt aus der Investorensicht würde ich sagen, dass da der Moneta Token zwei verschiedene Use Cases hat. Erster Use Case, der primäre Use Case, dass es eben Spekulationsobjekt ist, genauso auch wie jede andere Kryptowährung, dass du eben auf potenzielle Kursgewinne entsprechend spekulieren kannst, indem du diesen Token kaufst. Und zweitens, sekundäre Use Case, dass du mit dem Moneta-Token entsprechend Staking durchführen kannst. Aber dieses Staking hat nichts mit, ich sag mal Proof-of-Stake zu tun, mit Validierung von irgendwelchen Transaktionen, sondern mit Staking ist im Prinzip gemeint, dass du einerseits davon profitierst, wenn Leute tatsächlich diese Worts benutzen und dementsprechend diese borrow -Fee zahlen. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt beispielsweise hier jemanden in Worte stellt und gerappte Bitcoins als Kollateral hinterlegt, zahlt er ja einmal, wenn er diesen Kredit aufnimmt, eine Gebühr von 0,5%. Und die geht entsprechend an die ganzen Leute, die den Monetatoren entsprechend staken. Und zusätzlich kannst du auch noch Ethereum und gerappte Bitcoins bekommen. In dem Moment, wo Leute hier diese Redemption durchführen. Und diese Redemption hat im Prinzip den Sinn, dass sie den DCF als Hardpack-Mechanismus nach unten stabilisieren. Das heißt, sollte der DCF, der Stablecoin mal irgendwann zu günstig sein, können Leute diese Redemption durchführen. Und dadurch wird auch eine Redemption vielfältig von derzeit ungefähr 0,5%, die ebenfalls um die Leute geht, die entsprechend dieses Moneta-Staking durchführen. Und das Besondere an diesem Staking mit Moneta ist eben, dass die Rendite nicht durch eine Inflationsrate kommt, sondern da sprechen wir tatsächlich von wirklichen Plattformgebühren. Das heißt, das ist hier Real Yield. Das kommt wirklich dadurch, dass Leute diese Plattform benutzen. Okay, jetzt mit all dem Wissen, lass uns mal überlegen, in welcher Marktphase diese Moneta-Token rein aus der investoren am attraktivsten ist und in welcher Marktphase diese Moneta-Token rein aus der investoren am unattraktivsten ist. Und am attraktivsten würde ich sagen, insbesondere in den folgenden Marktphasen. Und zwar erste Phase, die ist so kurz bevor die Leute wieder risk on gehen. der derzeit sind ja die Leute tendenziell eher risk off. Die Leute nehmen tendenziell immer mehr Abstand von Krypto und so weiter, wollen weniger damit zu tun haben, schauen weniger meine YouTube Videos an, was ja ein gutes Zeichen ist, weil da müssen wir, wir sind jetzt so langsam in Boden Area. Und ja, diese Phase ist deshalb so besonders für den Moneta-Token, weil das wieder bedeutet, in dem Moment, wo die Leute Risk-On gehen, wenn sie gierig werden, wenn sie FOMO bekommen, werden natürlich mehr Leute entsprechend diese Hebel benutzen über die ganzen Wards. Immer dann, wenn die Leute so einen Hebel benutzen, also so ein Wort benutzen, fällt ja diese Gebühr an von 0,5%. Die geht ja an die ganzen Staker von diesem Moneta-Token. Das heißt, die Staking-Rendite wird stark ansteigen. Was passiert natürlich? Viele Leute wollen diese Staking-Rendite abgreifen, kaufen diesen Moneta-Token und gehen an einen entsprechenden Staking. Gleichzeitig bedeutet das auch, wenn die Leute so ich in Richtung Risk angehen, dass wahrscheinlich viel mehr Kapital in den DCF entsprechend reinfließen wird als in den Stablecoin und je mehr der stabilisiert werden muss, rein preislich, je mehr Leute dann tatsächlich diese Redemption hier entsprechend durchführen, wo ebenfalls diese viel anfällt desto höher natürlich wieder die Staking-Rendite, so lassen noch mehr Leute tendenziell in die Moneta-Token entsprechend reingehen. Die zweite Marktphase ebenfalls so kurz bevor die Leute wieder Risk angehen. Diesmal nicht aus dem Grund, dass dann die Moneta-Staking-Rendite besonders attraktiv wird, sondern aus dem Grund, dass Leute einfach nur auf den Preis spekulieren. Weil sie beispielsweise davon ausgehen, dass Moneta-Token im nächsten Bullrun, sagen wir seine 10 bis 100x machen könnte. Weil es ja wie gesagt ein relativ kleiner, relativ ich sag mal riskanter Altcoin ist dementsprechend auch das Upside-Potenzial nach oben hat. Jetzt in der aktuellen Phase würde ich sagen, also sofern wir den Boden im Kryptomarkt noch nicht gesehen haben, und es könnte auch sein, dass wir den schon gesehen haben, aber sofern wir den noch nicht gesehen haben, würde ich persönlich sagen, dass wir höchstwahrscheinlich den Boden sehen in den nächsten sechs bis neun Monaten. Das heißt, die nächsten paar Monate könnten für den, ich sag mal, moneta token als Einstiegszeitpunkt ziemlich interessant dann einfach nur aufgrund der Marktphasen, wo wir uns derzeit befinden. Jetzt aktuell befinden wir uns zumindest aus meiner Sicht tendenziell eher noch in der Bitcoin-Saison, wo tendenziell die Bitcoin-Dominanz ansteigt und Bitcoin sämtliche Altcoins bis auf wenige Ausnahmen entsprechend outperformt, bevor wir dann in eine Altcoin-Saison gehen, wo es genau umgekehrt ist, dass die ganzen Altcoins entsprechend Bitcoin outperformen. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Annahme, die kann auch komplett falsch sein, weil ich natürlich auch keine Glasgow habe. Dann die dritte Phase, wenn der moneta natürlich interessant wird, ist dann, wenn die Inflationsrate schon mal ziemlich stark gesunken ist. der Zeit sind wir ja noch relativ früh in dieser Ausschüttungsphase, das heißt, die Inflationsrate ist noch relativ hoch, aber wir sehen beispielsweise hier, nach einem Jahr sind so ungefähr, ich man sagen, 40% der ganzen reward sind dort schon ausgeschüttet, nach zwei Jahren sind es ungefähr zwei Drittel und nach drei Jahren sind so ungefähr, ich würde man sagen, knapp, 80%. jetzt wenn wir das wissen und andererseits auch so ein bisschen die Zyklen berücksichtigen dann ist ja irgendwann Mitte 2024 das nächste bitcoin wenn das heißt irgendwo hier und dann in aller Regel ist es so dass ich sag mal so, also fand sich natürlich die Zyklen wiederholen, das ist jetzt einfach nur meine Annahme. In aller Regel ist es ja dann so, dass so, ich sag mal, sechs bis acht Monate nach dem Bitcoin-Halving-Event, dass es dann so langsam anfängt mit Bull Run und so weiter und so fort. Das heißt, dass wir hier irgendwann tendenziell Mitte 2025 vielleicht unser Peak sehen. Das heißt dann, wenn die Inflationsrate schon relativ niedrig ist, was natürlich aus einer Investorensicht ja, ziemlich cool ist. Und vierte Phase, wenn der Token rein aus der investoren sich attraktiv wird, würde ich wahrscheinlich sagen, spätestens dann, wenn dieses gehebete liquidity Mining tatsächlich live geht. Weil ja, dort wird es ja dann so sein, dass sämtliche Gebühren, die anfallen, die werden genommen für dieses Buyback and Burn. Das heißt, damit werden Tokens gekauft und anschließend geburnt, sodass das Angebot natürlich sinkt. Jetzt, wie stark da der Effekt ist, ist, Unglaublich schwer abzuschätzen. Das kommt wahrscheinlich primär darauf an, wie attraktiv die Renditen sind bei diesem geheimen Liquidity Mining. Ich persönlich gehe wahrscheinlich davon aus, dass der Monetatron trotzdem noch in den, ich sag mal, ersten ein bis zwei Jahren trotzdem noch stark inflationär sein wird. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass einfach die Inflationsrate relativ hoch ist. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass gerade in dieser Buyback-and-Burn-Mechanismus langfristig gesehen ein unglaublich starker Effekt haben kann auf den entsprechenden Preis. Gerade dann, wenn die Inflationsrate immer niedriger wird und gleichzeitig Riesenmengen an Moneta-Tokens entsprechend gebörnt werden. Und das sage ich persönlich auch stark davon aus, dass Moneta-Token beispielsweise im Vergleich zum Liquidity-Token deutlich besser performt wird. Schon allein auch deshalb, weil einfach die Jungs vom Crystify und DCF einen unglaublich guten Job machen, was das ganze im Marketing angeht. Das heißt, jetzt zusammengefasst, Moneta-Token ist insbesondere dann aus der Investorensicht attraktiv, wenn erstens die Leute so kurz bevor sie risk on gehen, und zweitens auch, wenn die Inflationsrate relativ niedrig ist. Und umgekehrt heißt das natürlich, der Monetatoken ist aus Investorensicht dann am unattraktivsten, wenn erstens die Inflationsrate relativ hoch ist und zweitens die Leute noch weiter Risk-Off gehen, also kein Risiko eingehen wollen. Jetzt in welcher Phase wir uns derzeit befinden und wie sich das jetzt in den nächsten paar Monaten entwickeln wird, das ist die goldene Frage, die einfach niemand weiß, die jeder für sich selbst entscheiden muss. Aber so sieht es zumindest rein aus der Investorensicht aus. Jetzt, falls du wissen willst, wie ich selbst investiert bin, dann kannst du dich unten in meine E-Mail-Liste entsprechend eintragen. Damit kommst du eine Serie mit zwei verschiedenen Mails, wo ich in der ersten Mail zunächst mal den groben Aufbau von meinem Portfolio erkläre und dann in der zweiten Mail, in welche Token ich entsprechend investiert bin, in welche difa protokolle ich verwende schrägstrich vip Das ist k e v i n s o e lcom vip Also Kevinsoe.com/vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.